0: Opa, 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 meus amigos da Fantasy of Music, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje é dia 1 de setembro. Sim, meus amigos, setembro chegou e setembro chegar significa o quê? Isso mesmo, começo da NFL. Faltam oito dias para começar e hoje. Vamos falar aqui dos melhores e dos piores valores de, do draft de cada time, ou seja, o melhor jogador draftado pelo time em questão de valor, ou seja, melhor custo-benefício e também o pior custo-benefício. Isso tudo na minha visão. Se vocês tiverem alguma discordância, vamos debater aí no grupo. Acho muito importante ter essa conversa aí. É, então vamos lá para o episódio. Hoje é quarta-feira, né? Então vamos lá, espero que gostem. E fiquem aí com o nosso episódio de hoje. Eu vou começar falando aqui de acordo com a ordem das picks. Então, primeiramente, vamos falar aqui do time do Henrique. Que, para mim, o me- a melhor escolha dele, ou seja, o melhor valor, foi no running back do San Francisco 49ers, Raheem Moster, que saiu na sétima, coloca- sétima rodada. E, bicho, sétima rodada e você pega um running back que é titular do time dele, de um time que Corre muito. É perfeito para mim. A pior, entretanto, foi no quarterback do Chargers, Justin Herbert. que o Henrique poderia ter pego o Tom Brady só e ficado com um quarterback top 10 para mim e não ter gastado uma pique de sexta rodada no Justin Herbert. Mas ok. É, então, o time do Guilherme, que para mim a melhor escolha dele foi no James Robson, que agora tem... Tem um caminho livre para ser o running back 1. Um, e ano passado o James Robson foi top 10 da liga. Jogou muito. E se não tiver nenhum problema com o novo treinador. O time do Guilherme estará com, com um caminho absurdo com o James Robson. Né? Sendo seu terceiro running back. pior escolha para mim foi o do Russell Wilson. Que ficou, ele, ele gastou uma escolha de quarta rodada. Num quarterback que ele já tinha o Aaron Rodgers. Então não precisava de outro quarterback. Mas enfim. Cícero, pra mim, a melhor escolha dele, é assim, o Cícero teve, é, os keepers eles foram, o Jerry Judy ele é muito bom, mas como eu não vou mencionar os keepers, pra mim a melhor escolha dele em relação a custo-benefício foi o John Smith, que agora vai ter o Mac Jones como quarterback no New England Patriots, e o Mac Jones é, assim, é um calouro, e Calouros tendem a confiar bastante em seus tight eu acredito que isso vai ser muito bom, essa troca foi muito boa para o time do Cícero e para o John Smith. A pior escolha em relação a custo-benefício foi na sétima rodada do Michael Carter. O Michael Carter, que é calor, tinha tudo para ser running back titular do Jets, mas que já está treinando com o segundo time, tá vendo, não está treinando muito bem, está atrás do Tevin Coleman e do Ty Johnson no roster principal do Jets, e não prevejo ele começar jogando ano, talvez ele ganhe seu, sua titularidade no meio do ano, mas acredito que ele vai acabar sendo dropado na Wave of, Water, Wave of Wire em algum momento. Agora o time do João Pedro. Como foi o computador que gafitou, que eu vou pegar um pouco mais leve. É, o principal escolha dele, ou seja, a melhor escolha dele para mim foi o Gus Edwards. Bicho, the... obviamente que na época foi uma aposta. Gus Edwards, ele vai ser o running back titular do Baltimore Ravens a... A menos que o Ravens contrate outro cara. E o João Pedro estava precisando de running back. Ele só tinha o Clyde Edwards, Haller e o Melvin Gordon. Ou seja, agora ele está bem de running back. Já estava bem de receiver, bem de end bem de quarterback. O time do João Pedro agora é sim para ficar de olho. E ainda tem outros running backs que serão, são apostas. Ele tem que ficar ligado aí nas waivers, que ele está deixando passar um pouco. Mas pô o time dele agora está bem mais forte. Já a pior escolha para mim foi do Kenny Golladay na quarta rodada, que Kenny Golladay está machucado, está baleado, talvez não jogue as primeiras semanas, porém é um jogador zaço, só que ele tem que se acostumar com a atmosfera lá de, de Nova York, né? porque ele é recém-chegado, e eu acho uma quarta escolha nele bem arriscada. Do time de Lourenço, eu posso afirmar que, que a melhor escolha para mim tenha sido do Michael Gallup, que foi na décima rodada e o Michael Gallup sempre ele mostrou em um com o deck ele sempre aparece em, a cada dois jogos três jogos ele sempre tá lá fazendo uma média maior que dez pontos eu gostei da escolha uma escolha tranquila ali para fazer no décimo round podia ter escolhido outros caras como Curtis Kurt Samuel mas pra mim esses aí estão no, Kurt Samuel está no mesmo nível que o Michael Gallup foi uma ótima escolha a pior para mim foi de Irving Smith na sexta rodada que a Smith estava saindo só depois do Mike Gassick lá a décima, nona rodada, Lourenço gastou uma de sexta escolha, infelizmente a Smith machucou aí e o time já foi até atrás de outros tie-ends é, contratou o Chris Herdon do New York Giants, Jets e, ou seja, isso mostra que eles estão preocupados com a posição de Tarend e parece que a lesão do Irving Smith é mais séria próximo time do Sakamoto que a melhor escolha para mim dele foi Josh Myers do New England Patriots. É obviamente que não a gente não sabia disso na época, mas o Ken Newton foi dispensado. E agora, quem o Mac Jones que é que encontrou um encruzamento absurdo no Josh do Myers, tipo, tal para mim vai ser o receiver um do Patriots lá na 13 rodada. Ou seja, ele arranjou um lá no final, bicho, isso é absurdo, é, gostei muito da escolha, porém, a pior escolha pra mim foi de Julio Jones na terceira rodada, ó oh, Matheus, mas Julio Jones, você tá falando que ele é ruim? Não galera, Julio Jones é muito bom, um dos melhores wide receivers da história da NFL, porém, na terceira rodada, pra ele chegando num novo time, é, é um cara que vai depender muito de touchdown. Não vai receber tanta bola porque não vai ser mais o receiver principal do time Vai puxar muita marcação Não acredito que ele tenha valor ali correspondente à terceira rodada Terceira rodada tinha um receivers que eu pegaria na frente dele O próximo time da Helena, e eu vou te contar, viu Foi difícil achar uma uma escolha ruim desse time Pra mim, a melhor foi de Damian Harris, do New England Patriots Que agora com o Mac Jones de de running back não vai ter ninguém roubando o... Os toques dele na red zone. Ele vai ficar disputando apenas com os outros running backs. Mac Jones vai passar muito a bola para ele correr para a red zone. Isso aqui vai ser sensacional se acontecer tudo como planejado. A pior foi difícil, custei a pensar, mas a pior para mim no time dela foi do Singletary, que não é um running back bom. O backfield do Buffalo Bills não é bom para corrida não gosto Nem do Singletary, nem do Zach Moss Porém Assim Foi na décima escolha, mas acho que dava pra pegar outros jogadores, Kurt Samuel, Michael Gallup Dava pra ter pego Gus Edwards, Nairin Hines Jamal Williams, eu sou muito mais esse Do que o Singletary Rafael também foi outro time difícil Pra achar um, mais difícil ainda Pra achar uma escolha ruim Mas a melhor escolha pra mim Foi Ai ai ai, eu vou falar isso aqui repetir o nome dele de novo Trey Lance, na 15ª rodada bicho, Trey Lance vai ser um dos melhores quarterbacks da liga não sei se esse ano, mas em um e dois anos ele vai começar a destruir, bicho se ele corresponder a todo o potencial que ele tem ele vai destruir essa liga e vai se tornar um dos melhores quarterbacks da liga e na 15ª rodada pra que pegar defesa se você pode pegar um cara ali pra você deixar até na pré-season inteira pra ver o que vai acontecer é, eu acho que ele não vai começar a jogar na primeira semana, até porque ele teve, ele machucou o dedo e então o Garoppolo deve começar. Não sei se Rafael vai dropar ou vai manter no time, porém acredito que tenha sido a melhor escolha dele. A pior para mim foi Jodel Beckham. Sexta rodada, nenhum cara que não se provou em Cleveland até hoje. Poderia ter pego T Higgins, poderia ter pego Cortland Sutton, Ryan Monster... James Robson, então não gosto dessa escolha do Beckham, apesar de ser o receiver principal do, do Cleveland Browns, e ele é muito bom também. Gustavo, a melhor escolha dele para mim foi a de Will Fuller, o receiver do Miami. Tá bom, tá suspensa a primeira rodada, mas quem lembra dos jogos do Fuller ano passado, 40 pontos, desde uns 3 anos passados aí, ele sempre tem jogos de 40, 30 pontos, que mudam a semana completamente. A pior escolha dele, enfim... Foi Travis Etienne, que a gente não sabia, estava para ser o running back 1 um do Jacksonville de Aguas, porém machucou e ele perde muito valor perdendo um jogador para a temporada inteira da quarta rodada. O time do Bob Hawks, coach Roberto, a melhor escolha para mim tenha sido Cole Beasley, décima segunda rodada, num cara que recebe muito passe e que é importantíssimo para Ligas Liga SPR, sempre tendo oito recepções por jogo, cinco, ele sempre tem mais de cinco recepções, ou seja, são cinco pontos mais a jardas que ele conquista, é absurdo o tanto de ponto que ele faz no Liga PPR. para mim, o pior valor foi de Leonardo fournette sexta rodada, um cara que vai disputar muito o backfield de Tampa Bay com o Ronald Jones, com o Giovanni Bernard, então com o calor do ano passado que chamou, então não acho que foi uma boa escolha na sexta rodada. Ele poderia ter pego o James Robinson... Melvin Gordon, Ryan Monster. Então não gostei dessa escolha. Já o time do SDCOR... Matheus ou eu, o melhor pick, a melhor pick dele. Ah, eu não sei, bicho. Até eu tô confuso, mas pra mim é Mike Williams na décima rodada. É um receiver que se se mantém saudável já mostrou seu valor. Jogou muito no ano de calor dele. Acho que ele tem tudo para explodir esse ano. Se, se ele conseguisse manter saudável. A pior escolha. Entre tantos. É, não posso mencionar o keeper aqui do J.K. Dobbins. Porém. A pior escolha para mim. Foi do Nelson Aguilar. Nelson Aguilar. No lugar dele. Ele podia ter pego o Gus Edwards. Ele podia ter pego. Pô, o Devonta Park. Cole Beasley. McKissick. Eu acho que. Matheus oscilou nessa aí. <risos> e por fim. Alberto, para terminar aqui nosso segmento de hoje, a pior pick dele, vou mencionar de novo, foi o Kyle Pitts na quarta rodada. Que, bicho, um Tyrande, para estar tá sendo draftado tão cedo assim na quarta rodada, sendo que ele já tinha um keeper Tyrande, para ele corresponder a esse valor, ele tem que ser o melhor Tyrande da história. Tipo, ele tem que superar todas as estatísticas de. Tarentes calouros, Tarentes nunca vai bem no seu ano de calouro, foi muito arriscado, Alberto tá acreditando muito no potencial do Pitz esse ano, espero que ele cale minha boca, até porque eu gosto de ver jogadores novos indo bem na liga, e a melhor escolha para mim foi dar Darnell Mooney, o receiver do Chicago Bears, na décima rodada, que pô, o Darnell Mooney ele é muito bom, ele chega para ser um receiver 2 de Chicago, mas que Chicago está apostando muito nele, se ele for bem esse ano, ele pode até desbancar o Allen Robinson, então acredito que foi uma ótima pick do coach Alberto. Enfim, galera, esse foi o episódio de hoje, Na sexta-feira vou falar sobre os planos de ações para cada time, ou seja, o que eu, eu conselho você coach do seu time a fazer baseado nas suas escolhas do draft e nas suas movimentações recentes da Waverwater. Vou ver seu time e vou falar, ó, seu time precisa de tal coisa. Vou falar de todos os times aqui. Semana que vem tem uma novidade chegando aí que eu tô preparando esse episódio há muito tempo, então vocês fiquem aí de olho, assistam ouçam o podcast, né? que ainda não tem vídeo ainda, (risos) e espero que tenham gostado, até sexta dia 3 de setembro, e lembre-se, setembro sempre chega, então é isso aí galera, muito obrigado por mais um um acesso, muito obrigado por terem me escutado até aqui, e muito obrigado de novo a todos aí pelos, pelos conselhos e dicas, e falou!